0: Я поделюсь коротко Божьим Словом и засчитаю местописание. Амос 9.13. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». И сегодня Бог говорит о том, что эти дни наступят, когда будет соединение этих мантий. И здесь говорится о четырех мантиях, которые будут соединены. В одно и то же время пахарь – это тот, который пашет землю. Заметьте, это даже еще не сеятель. Пахарь – это даже не сеятель, это пахарь. Это самый первый человек, который выкорчевывает корни, выдергивает пни, убирает камни, это пахарь, и бороздит землю. Пахарь застанет жнеца, а жнец – это последний человек, который собирает урожай. Получается, что самый первый человек, который начинает работать с землей, и самый последний человек, который собирает уже урожай, они будут одновременно на одном поле. А топчущий виноград сеятеля. И вы представьте себе, как сеятель высеивает виноград, то есть как он ну, эту залозой ухаживает нежно, когда начинается как бы посев зарождение виноградника. И топчущий виноград уже в который делает из него вино. Они тоже будут одновременно в одном месте. Это соединение этих мантий. Это ускорение. Это соединение под одним покровом всех даров служения. Это соединение эпох и времен. И если это брать в, в, в ракурсе одного года, то это понятно, но если это брать за всю историю церкви и даже дальше от Израиля от начала, от Авраама или даже от Ноя, до сегодняшних дней, то это Библия. И мы видим в материальных вещах в Библии все это. Мы открываем бытие с первой страницы и читаем начале Бог сотворил небо и землю. Это был сеятель. Он посеял человеческое семя. Зачала Ева и родила Каина и Авеля. И мы читаем о последнем Адаме, перелистываем страницы на это уйдет пару секунд, и мы берем прямо из конца жнущего и топчущего в точили Сегодня это праздник Писаний, но Господь соединил в Шавуоте не только Тару, которая была дана на Синае, Он послал в Пятидесятницу Дух. И Он соединил Слово и Дух в Иисусе Христе. И как Писание говорит, что закон пришел через Моисея, но благодать истина, они пришли через Иисуса Христа, и благодать в нем мы имеем, и благодать на благодать. Это невероятно, как Бог может соединять такие огромные океаны времен в одно. И для Бога ничего невозможно. Вы видите это Писание в Захарии, в Амосе? Вы видите, наступят дни, говорит Господь, то есть они еще не наступили, когда Он писал это. Когда начнется соединение времен. И это есть времена исполнения пророчеств. Вот что это значит. Это помазание мантии жнеца. Вчера мы были на нашем колодце поклонения, и мы поклонялись в духе. И ходили, шли в те места в поклонении, куда хотел дух. И потом, когда мы молились, была высажена пророческая молитва о жнеца. Я помню, как это провозглашалось. Я размышлял над этим и подумал, что это очень важно сегодня высвободить здесь, высвободить в тело Христа, о а мантии жнеца. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростно вином блуда своего напоил все народы». Сначала идет вечное Евангелие. И ангел Евангелие. Вы помните, когда Иисус родился, то ангелы пели песню. И здесь написано, есть какой-то другой ангел, который летел по небу, и он имел вечное Евангелие. Когда мы говорим о вечном Евангелии, мы не говорим о Новом Завете. Поймите, что вечное Евангелие — это все Слово Божье, потому что все Слово Божье — это есть вечное Евангелие. Есть очень много пророчеств в Ветхом Завете, которые еще не исполнились. Они исполнятся только тогда, когда мы на небо попадем. И есть в Ветхом Завете пророчества, которые говорят уже о небесной жизни, когда уже за тем временем, когда свернутся небеса и сгорит земля. Так разве это не Евангелие? Разве это Ветхий Завет? Нет, это не Ветхий Завет, это Священные Писания. И Вечное Евангелие – это есть ангел, который несет Вечное Евангелие. И Вечное Евангелие провозглашалось со словом, которое благовествовал ангел. И он имел Вечное Евангелие, что благовествует живущим на земле и всякому племени и колену, этим тоже коренным народам, и языку, и народу, и говорил громким голосом – «Убойтесь Бога». Там не говорилось «процветайте на земле». Там не говорилось «будьте богаче, чем вы сейчас». Там не говорилось «используйте Бога на кухне». Там не говорилось «Бог обслужит вас». Там говорилось «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». «И поклонитесь сотворившего небо и землю, и море, и источники вод». Там, говорилось, начиналось со страха Божьего. И вечное Евангелие этого ангела, Евангелия, говорило первые слова. «Убойтесь Бога». И сегодня это важно, чтобы здесь звучало. «Убойтесь Бога». «И другой ангел следовал за ним и говорил». Пал, пал Вавилон. Вавилон – это смешение. Мы говорили, что Египет плюс Святой Дух равно Вавилон. Вавилон – это смешение. Это мирская церковь. Это религиозная система. Египет – это Египет. Но Вавилон – это что-то религиозное. И пал Вавилон. Город великий потому что Он яростно ведом блуда своего напоил все народы. Сначала вечной Евангелие, потом падение Вавилона. И вот к чему мы идем. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, а на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серб». Кто это? Еще раз. Светлое облако. С чем придет Господь? С облаком свидетелей. На чем Он грядет? На облаках. И вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. Ангелы никогда так не называются. Скорее, языкиль так назовется, чем ангел. На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. Мы читаем об Иисусе Христе, когда Он имеет меч в устах. Мы читаем, когда Он распечатывает свиток, снимает семь печатей. Мы читаем его, когда он с посохом. Но здесь он с серпом. И сегодня измерение мы говорим о мантии жнеца. И вот Иисус с острым серпом в руке. И острый серп. Почему острый? Я видел серпы. И иногда даже пробовал. И есть серпы острые, как бритва. Их точат. А есть, как пила ими пилят, подпиливают. Но этот серп острый, острый серп, это пророческое измерение, это точное слово, это исполняющееся слово. И недаром написано, что он держал острый серп, потому что тупой серп – это плохая работа. Жнец, хороший жнец с тупым серпом, Плохая работа. Пусть Господь даст нам сегодня острые серпы. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. А другой ангел выходит из храма и восклицает к сидящему на облаке подобному сыну человеческому золотому венце и говорит ему что делать и говорит ему пусти серп твой пожни потому что пришло время жатвы я хочу сказать ему одну вещь ангельский мир тоже жаждет жатвы ангельский мир просит жатвы ангельский мир хочет исполнение слова. Ангельский мир призывает Иисуса пожать жатву. И поверх сидящий на облаке сердце свой на землю. И земля была пожата. Иисус сегодня пожинает землю. И сегодня эти мантии соединяются. Сеятель и топчик и виноградарь. Пахарь и жнец. Они соединяются сегодня в церкви последних дней, в церкви, несущей измерения Маранафы, в церкви мантии последних посланников, в церкви мантии Еноха. Послушайте, братья и сестры, мы живем как работники 11 часа. Не расслабляйтесь. Все исполняется. Боже Слово исполняется. Вы думаете, те знамения, которые сопровождают нас, и идет движение этих знамений и чудес, это наши потуги? Нет. Это время. Это время исполнения. Это время жатвы. И жатва – это не значит жатва евангелизации, жатва душ. Я раньше думал так. На жатву надо проповедовать о евангелизации. На жатву надо проповедовать о том, что будет кончина века, о последнем времени. Что жатва это, ну, самое главное, жатва это поженать людей и приводить их к покаянию. Это так, но это только одна из тысячных вещей. Это какая-то очень маленькая часть истины. Потому что жатва на самом деле это конец всего. Это завершение циклов. И он говорит, повергни и поверх сидящий и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Слушайте, уже третий ангел. Он выходит из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И меня интересует этот ангел. Кто этот второй, тоже с серпом? Сын человеческий на облаке, золотом венце, с серпом. А потом из храма выходит ангел, и написано, что он тоже серпом, с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, выжил от жертвенника и с великим криком воскликнул, к имеющему острый серп, говоря: и ты, я добавлю, пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. Помните? Сидящий на облаке уже пустил. Земля уже пожата. А потом тот, который имеет власть над огнем, выходит от жертвенника и говорит, и ты пусти. И другой ангел серпом пускает свой серп. Вау! Мы просто с вами медленнее немного читаем Библию, чем обычно. И она открывается здесь. И это откровение. Это книга Откровения, последняя книга Библии. Ангел с властью над огнем от жертвенника. Этот ангел, он имеет власть над огнем. Ангел огня. Ангел огня от жертвенника. Есть огонь жертвенника. Есть ангел огня жертвенника. Я сегодня молюсь, чтобы в церкви был ангел огня жертвенника. Я сегодня молюсь, чтобы у нас в церкви был огонь жертвенника. Чтобы мы чувствовали угли жертвенника. Чтобы здесь было измерение огня жертвенника. И Голгофский крест – это жертвенник, и там есть огонь. Иисус висит на кресте. Это огонь. Это огонь, который палит. Это огонь, который обнаруживает. Это огонь, который зажигает. Это огонь, который пробуждает. Огонь пробуждения, настоящего пробуждения. Придет не для зевак, а придет для людей креста. И произойдет от людей креста. И этот ангел, имеющий власть над огнем от жертвенника, он повелевает ангелу жатвы пустить свой серп. И ангел поверг свой серд на землю и обрезал виноград на земле. Иисус сказал, всякую сухую ветвь, Который не приносит плода, Господь берет и бросает в огонь. А всякую, которая приносит плод, Он очищает. И вот поверь, ангел, именно на виноград. Виноград, Божий народ. И написано, что этот виноград на земле был обрезом, И он бросил великое точило гнева Божия. Не бойтесь гнева Божия. Я боюсь гнева Божия, но я не боюсь гнева Божия. Я хочу гнев Божий. Гнев Божий это не раздраженный Отец. Гнев Божий это измерение справедливости. Гнев Божий это не наказующий Бог. Гнев Божий это правда Божья. Поэтому я хочу гнев Божий. Господь, я хочу гнев Божий. Я принимаю гнев Божий. Я не боюсь гнева Божьего. Его боятся грешники. Я хочу гнев Божий. Поймите меня. И всем своим духом, и всем нутром я принимаю его гнев. Потому что я его дитя. Если отец в ярости, я хочу стоять рядом с ним и соучаствовать в его ярости. Если отец во гневе, топчет точила. я хочу стать маленьким мальчиком рядом с ним и топтать точило рядом с ним своей маленькой ножкой. Я не боюсь гнева Божия. Я не боюсь его ярости. Я не убегу и спрячусь, пока папа успокоится. Я хочу рядом с ним стать на работе. Папа на работе. И быть с ним во всем, в чем он двигается. Поэтому я не боюсь гнева Божия. И Писание говорит. Видите, как это место отбрасывает грешников? Они сразу боятся. Они не могут это читать. Я еще раз прочитаю. И поверк ангел сердцу на землю. Ой, какое доброе слово. скорее бы. И обрезал виноград на земле. Ой. И бросил великое точило гнева Божия. А я вам скажу, великое точило гнева Божия это церковь апостолов. Это церковь пробуждения. Точило гнева Божия, где топчут виноград обрезанный, это церковь Божья, из которой исходит чистое вино. Да, для виноградинок, может быть, это гнев но для тех, кто живущий на небесах, для Него это благо. И когда это великое точила, гнева Божия принимает этот виноград, обрезанный ангелом серпа, помазание мантии жнеца, то тогда это радость. И я думаю, ангелы поют, когда Господь топчет в гневе точила ярости Божьей. И стоптанные ягоды вточили за городом. За городом это у язычников. За городом это не в Израиле. За городом это не в Иерусалиме. Это сначала пробуждение язычников. Вот здесь. И потекла кровь и сточила даже до усконских. Это то царское вино. Это то, что дает народам жизнь. На 1600 стадий. А вы думали? Это плохое местописание. Я наслаждаюсь. Мантия жнеца. Я призываю сегодня мантию жнеца. Я призываю эту объединенную мантию пахаря, жнеца, винодела и сеятеля. Я призываю этих объединяющих работников в себя. Эти четыре измерения, которые сегодня Бог соединяет в одном. И настанет дни, когда будет настолько все сжато, когда мы будем видеть исполняющиеся Писание каждый день Библия будет исполняться. Каждый день пророчества будут исполняться. И наступают дни исполнения жатвы. И мы, как жнецы, пророческая церковь, мы закрываем циклы. Мы исполняем пророчество, Мы исполняем обещанное. Это мантия жнеца. Пошли, Господи, свой золотой серп. Жатва чего? Жатва знамений. Мы пожинаем знамения. Что, мы не видели сегодня знамения здесь? Это мантия Жнеца. Мы пожинаем знамения. Мы объявляем их, вмещаем их и провозглашаем их и усиливаем их. Мы пожинаем цикл событий. Мы закрываем корни Уэльса и другие. Много. Я могу вам свидетельствовать до утра с каждой поездки о завершении знамений и событий. Исполнение пророчеств. Жатва чего? Судов над народами. Жатва чего? Жатва душ человеческих. И сегодня... Я хочу провозгласить и принять этот сезон мантии жнеца. Пошли свой серб, Господи, и пожни свой виноград. Пожни эту землю, Господь, Маранафа, ей гряди, Господи Иисусе.